0: Yes, welkom bij uh, een uh, spitsplitter nieuwe episode van deze podcast. Uh, onwijs fijn dat je luistert. Ik ben, uh, zoals al vaker de laatste tijd, niet alleen voor deze episode. Ik heb een hele fijne gast uitgenodigd. De um, gast vandaag is namelijk Marten Walter. Marten, welkom.
1: Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, superleuk dat je hier wilde zijn. Um, en ik vind het... Mega leuk om vandaag met je in gesprek te gaan, um, vooral ook omdat wij, um, ja, ik weet op de een of andere manier, ik heb het gevoel alsof wij al heel vaak, heel veel met elkaar gepraat hebben, maar eigenlijk kennen we elkaar nog helemaal niet zo heel erg lang. Um, wij zijn, uh, of jij bent op mijn pad gekomen um, toen jij, en daar gaan we het vandaag ook uitgebreid over hebben in deze podcast, toen jij jouw boek aan het schrijven was. Uh, wat een baas, een, een eerlijk boek over zelfstandig ondernemerschap, um, waarvoor, jij, um, waarvoor jij mij een paar vragen gesteld hebt, dus ik duik ook ergens um, op met een, uh, met een goede fuck-up. Um, dus zo kwamen wij via via op elkaars pad en uh, ik wist meteen... Super interessant, ah, uh, ja, wat je doet, wie je bent, het boek dat je geschreven hebt en um, nou, dat eerlijke verhaal over zelfstandig ondernemerschap uh, wil ik dolgraag ook delen met mijn, uh, met mijn luisteraars. Um, nou kan ik jou introduceren met uh, wie je bent en wat je doet, maar ik vind het eigenlijk veel leuker als je dat zelf even doet. Wil jij daar iets over vertellen?
1: Yes, dat, uh, dat ga ik doen. Nou, mijn naam is dus Marten en ik ben een multipreneur, zoals dat heet. Uh, dat betekent eigenlijk zoveel als dat ik onder één KVK-nummer uh, heel veel verschillende dingen verkoop. Heel veel verschillend, dat valt ook wel weer mee. Ik uh, vat het samen in, uh, in vier punten. Uh, schrijven, spreken, sparren en als er geen COVID-maatregelen zijn, ook nog salsa les. En um, ja, ik heb dus net een boek geschreven en zo kennen wij elkaar inderdaad.
0: Ja, te gek. Um, en uh, voor de oplettende luisteraar. Jij doet inderdaad heel veel uh, verschillende dingen. Uh, die komen ongetwijfeld allemaal um, nog wel eventjes langs. Um, en um, uh, ja, om te beginnen vind ik het interessant. Uh, en Mijn um, business heet Freelance to Freedom. En um, ik zou graag willen aftrappen met de vraag. Um, wat voor jou... ...vrijheid betekent?
1: Ja, leuke vraag. Uh, vrijheid is voor mij... ...dat je de ruimte voor jezelf... ...creëert... ...om te doen wat jij... ...ja, wat je wilt doen... dus waar je vrolijk van wordt... ...en dat je uh, bijna nooit het gevoel hebt van... Ik moet, ...ik moet nu iets... ...of ik moet komen opdagen... ...of met een soort van tegenzin uh, aan je dag begint... ...en daar wil ik dan gelijk wel de kanttekening bij maken... ...dat uh, de andere kant van vrijheid voor mij verantwoordelijkheid is. Dus je kan pas um, als mens en als ondernemer um, helemaal vrij zijn als je je verantwoordelijkheden genomen hebt. Dus stel dat het vandaag heel mooi weer, weer zou zijn, dat, dat valt tegen. <laughs> en ik wil uh, in de zon op het terras gaan zitten met een vriendin. Um, dan moet ik er wel voor zorgen dat ik de verantwoordelijkheden die ik vandaag de dag eindelijk eigenlijk had uh, verzet naar ofwel morgen. Of dat ik ja een soort wijzigingen maken in mijn planning, dat dat wel uh, dat dat uitkomt. Dat ik niet future marten met een groot probleem opzadel, want dan is zij niet meer vrij.
0: Ja, en is dit iets wat je um, uh, in je leven of in je ondernemerschap um, altijd op die manier ervaren of geweten hebt? Of is dit iets waar je ja, door dan wel schade, uh, schande, dan wel door gewoon een hele mooie les um, achter bent gekomen in de loop van de tijd?
1: Ja, dat heb ik zeker niet uh, uh, van begin af aan zo gevoeld. Um, ik denk dat het grappig is om, uh, uh, om te weten dat die vrijheid en verantwoordelijkheid ook door jouw omgeving gevoeld wordt. Dus toen ik voor het eerst zelfstandig ondernemer werd, toen dachten mijn vriendinnen, Marten is altijd vrij. Dus ik werd ja, te pas en te onpas gebeld. Kom je op het terras? Kom je hier naartoe? Kom je daar naartoe? En um, zij vergaten daarbij dat ik ook nog gewoon zo mijn verantwoordelijkheden had. En aan de andere kant had ik... Mijn klanten, die hem juist uh, natuurlijk vooral andersom zagen. Namelijk, Martijn is altijd verantwoordelijk. Dus toen ik op vakantie ging en ook wel aankondigde van nou, ik neem mijn laptop niet mee. Dit wordt een vakantie en geen workation. Uh, heb ik in het begin ook wel eens reacties gehad van ja, maar hoezo niet? Jij bent ondernemer, jij bent toch altijd verantwoordelijk? En ik denk dat ik me in het begin door beide partijen uh, heb laten beïnvloeden. Uh, zowel met mijn vriendinnen, YOLO, die verantwoordelijkheid die, uh, die gaat wel naar Future Marten. Ik gat daar ook altijd over. Ach, Future Marten, die meid die lost dit op voor mij. Uh, oh. En tegelijkertijd ook wel onder druk van mijn opdrachtgevers, dat ik toch stiekem die laptop weer meenam op vakantie. Of toch uh, ja, weer een appje kreeg op mijn privételefoon. Uh, en het heeft denk ik echt wel een jaar of twee, drie geduurd. Voordat ik uh, realiseerde: van hé, hey, vrijheid en verantwoordelijkheid, dat is een soort van. Een ding wat, wat, wat de twee kanten zijn, zeg maar. Het een kan niet zonder het ander bestaan. En het is belangrijk dat je er voor jezelf keuzes in maakt. In plaats van dat je nou ja, je omgeving ofwel je opdrachtgevers daar leidend in laat zijn.
0: Ja, te gek. Was er, was er een specifieke aanleiding dat je ineens merkte van: oh nee, wacht even, ik heb hier um, keuzes in te maken?
1: Um, ja, dat was denk ik uh, bij het schrijven van mijn eerste boek. De, wat een basis mijn eerste boek, helemaal onder mijn eigen naam. Maar daarvoor schreef ik uh, DNA van ontwikkeling, de reisgids van de organisatieontwikkeling uh, met Mark ook. En um, dat was natuurlijk een planning om dat boek te maken. En de, in die planning wijzigde wat, net voordat ik op vakantie ging. Dus het zou een vakantie zijn waarin ik mijn laptop niet meenam. Dus die had ik ook niet meegenomen. En mede dat wij aankwamen op onze vakantiebestemming, uh, had ik een mailtje met... Uh, nou, dit is de laatste editingronde. Je hebt nog, weet ik het, heel kort aantal dagen, drie of vier dagen om er iets van te vinden. Dat was voor het eerst dat ik überhaupt zo'n boekproces meemaakte. Uh, en voor het eerst dat ik zonder laptop op vakantie ging. Dus ja. terwijl mijn vriend de, de leaseauto aan het regelen was, probeerde ik met mijn, uh, mijn Apple-telefoon in te loggen op een OneDrive-bestand. Uh, of een, een, een Word-bestand, wat, uh, wat natuurlijk allemaal niet ging. Uh, en toen was ik heel erg chagrijnig en in paniek. En toen uh, heb ik een speech gehad van mijn vriend, die zei... Zo gaan wij deze vakantie niet beginnen. En als dit is wat jouw schrijversbestaan is, dan moeten we daar eens echt even over hebben.
0: Want ja. uh,
1: dit is een vakantie en geen vacation. Dus ik snap dat je gestrest bent. We gaan vandaag kijken hoe dat we dit op kunnen lossen. En daarna uh, hebben we vakantie, toch? Ja. ja. Dus dat was wel dat ik realiseerde: uh, van oké, okay, ik had mezelf in gedachten op een tropisch eiland gezet. om te ontspannen. En ik had mijn werk gewoon meegenomen.
0: Ja, ja dat zijn natuurlijk wel inderdaad eigenlijk. Uh, een soort, het ultieme contrast wat je dan even ervaart. Hè, tussen van, oh ja, ik ging nu uh, in die setting ultiem die vrijheid even uh, oogsten, hè, beleven, vieren. Ja, ja. En dan weer even zo geconfronteerd worden met die verantwoordelijkheden. Ja, die, uh, die momenten dat het zo erg schuurt of even zo tegen elkaar klapt, um, die blijven je wel bij vaak. Ja. Ja, ja, uiteindelijk is het goed gekomen hè, met dat boek. Want het ja, boek is opgekomen gekomen. Ja, ja. Het
1: en het was verder echt een superleuke samenwerking en een heel leuk uh, proces. En um, uh, het was toen gewoon puur volgens mij dat, dat er een foutje stond of zo in de deadlines. Of dat ik dat niet goed begrepen had of zij niet. Nou ja. En wat ik ervan leerde is dat um, hè, dat, dat dus een uitdaging is. Hè? Vrijheid versus verantwoordelijkheid. Ja. En wat ga je dan doen op zo'n moment? Is dan de vraag, je moet nu je verantwoordelijkheid nemen, je vakantie op pauze zetten. En alsnog ergens een laptop vinden en die deadlines halen. Of is het je verantwoordelijkheid om te zeggen, ik ben op vakantie, dit hebben we niet afgesproken, uh, ja. kunnen we dit anders oplossen?
0: Ja, dat is ook mooi. Hè? Dat is inderdaad ook verantwoordelijkheid. Voordat je verantwoordelijkheid allemaal maar weer schaart onder je verantwoordelijkheid richting anderen, ja. um, dat je die verantwoordelijkheid ook heel duidelijk uh, nog een keertje bij jezelf zoekt. Heb ik nu niet een verantwoordelijkheid richting mijzelf? Ja. Ja, te ja gek. dat
1: is hem inderdaad.
0: Ja, dat ja, heb je mooi gezegd. Ah, nou, dank. <laughs> dan zou, oh, nou dan zijn we klaar. Nee, we zijn niet klaar, want uh, we zijn zeker niet klaar. Uh, ik ben wel benieuwd, want inderdaad, we hebben het al even over dit boek. Nou, nu een aantal weken geleden is um, je eerste boek, je zei het net al eventjes, helemaal onder je eigen naam uh, verschenen. Wat een baas, fantastische titel. Um, want je hebt daarna inderdaad, dat proces was dus kennelijk inderdaad vooral heel erg leuk en inspirerend ook wel, dat eerste. Want nu is dit boek er. Um, waarom vond je het zo, dus even los van dat je een, een zin had om dit, dit boek te maken, waarom was het zo belangrijk dat dit boek er, er kwam? He, je, je hebt als ondertitel, heb je het meegegeven, een eerlijk boek over zelfstandig ondernemerschap. Ja. Um, waarom is die eerlijkheid zo belangrijk?
1: Um, ja, wel leuk om te vertellen bij die ondertitel Die is ontstaan toen ik de COO van de KVK vroeg of dat ik hem mocht interviewen. Uh, en ik had de, de pitch van het boek gestuurd. En toen mailde hij terug als eerste. Wat leuk, eindelijk een eerlijk boek over zelfstandig ondernemerschap. Nou, dus dat geeft al aan, dat was er eigenlijk nog niet. Wow. Ik denk dat we in een tijdleven waarin we nou ja, door middel van social media vooral de prestaties laten zien en niet het proces. He, dus als ik die vakantie als voorbeeld neem... Uh, ik had bewijs van kunnen zeggen van... ik uh, ben je weer op vakantie? Kan allemaal, ondernemer. Ja. Uh, terwijl het proces van hoe dat ik daar zat... Dat, dat zet je over het algemeen niet op je, op je social media. Um, en ik denk dat, um, dat, dat ondernemerschap een imago aan het krijgen is de laatste tijd. Dat het uh, alleen maar één groot feest is... en dat iedereen 10k per maand kan verdienen... en dat het allemaal leuk, leuk, leuk is. Maar de verantwoordelijkheid, dus, dus heel erg gericht op die vrijheid maar over de verantwoordelijkheden die bij ondernemerschap uh, ook op je bordje komen. Daar heeft eigenlijk niemand het over.
0: Uh. Nee, en, en sterker nog, in, uh, die verantwoordelijkheden, maar ook... Um, uh, hè, ik, heb je boek, uh, ik heb je boek gelezen en wat, wat denk ik het boek zo bijzonder maakt, is dat jij ook, jij bent in gesprek gegaan met vijftig uh, ondernemers. Um, en dat, dat je eigenlijk iedereen ook op zijn of haar manier hoort vertellen... Um, uh, ja, de, het, het is ook echt een proces waarin je gewoon dingen te doen hebt en ja. dingen te ontdekken hebt. En de ene keer gaat dat fantastisch en de andere keer gaat dat, uh, ja, gaat dat niet helemaal goed.
1: Ja, en dat is denk ik ook wat een eerlijk boek is. Uh, de vraag mensen dan, wat is nou een eerlijk boek? Uh, voor mij is een eerlijk boek dat je uh, een onderwerp vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven bekijkt. Dus, uh, nee, je hebt het boek gelezen. Ik zeg eigenlijk bijna nergens in mijn boek, je moet dit zo doen. Of met dit twaalf stappenplan kom je er wel. Nee. Laat vooral zien, dit is wat de ondernemers die ik heb geïnterviewd doen. Dit is wat ik zelf doe. Dit is wat ik zelf heb geleerd. Uh, kies iets wat bij je past. En ik denk dat we nu in een tijd leven waarin er ook veel programma's zijn. Met inderdaad twaalf stappenplannen. En waarin dingen gepresenteerd worden als maatwerk. Maar dat eigenlijk niet zijn. Nee. Uh, en dat het daarom heel belangrijk is dat, uh, ja, dat er bijsluiter is ik grap dat het een de bijsluiter van zelfstandig ondernemerschap is met hey als je eraan begint weet dan dit komt er allemaal op je pad van praktische ja. zaken zoals uh, btw staat niet meer voor by the way maar iets uh, ja. <laughs> anders je, 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 je moet geld betalen uh, tot aan de, de zachte kant zeg maar daarvan met nou wat is de invloed op je op je omgeving op je relatie uh, ja. op je op je zelfliefde zeg maar dat, ja. ja ik vond het belangrijk om die ook samen te vatten in één boek dus een, in plaats van dat je hebt, oké, okay, één boek over hoe doe ik mijn btw-aangifte of één boek over de impact op je relatie, maar gewoon eigenlijk nou ja, alles bij elkaar, want het is, uh, het is nogal wat. Nou,
0: dat is wel mooi, want ik denk inderdaad, hè, um, uh, zo begin je, of begin je het boek ook, of dat is ook de, um, de achterflappen, dat je ook zegt, ja, je, je inschrijven bij de KVK is niet zo ingewikkeld. Dat is gewoon daar naartoe gaan en 50 euro betalen. Ja. En, um, en, en je bent ready to go. Maar inderdaad, wat kun je nou echt daarna verwachten? Um, dat, uh, dat is inderdaad lastig om daar grip op te krijgen. Heb jij, um, jij zo'n boek gemist? Want inderdaad, ik denk, inderdaad, ik, toen ik het las, dacht ik, nee, ik heb inderdaad ook niet eerder zo'n boek over het ondernemerschap gelezen. Um, heb je het ook geschreven omdat je het zelf graag had willen lezen?
1: Ja, zeker. Dit idee is ontstaan ook toen ik mijn eerste fuck-up maakte als zelfstandig ondernemer. Toen dacht ik, zie je wel, dat is niks is voor mij. Ik stop ermee. <laughs> uh, mm -hmm. En in plaats daarvan, uh, ik denk graag altijd, uh, ik slaap ergens een nachtje over, zeg maar. Dus toen dacht ik de volgende dag, ja, is dat nou zo handig? Um, dus in plaats van daarvan dacht ik, wat nou als ik al mijn fuck-ups verzamel en een soort handboek maak of zo, of onderzoek of dat er een rode draad is in de dingen waar je tegenaan loopt. Um, dus, en dat was er zeker in die tijd um, uh, nog niet. Ik ben nu iets meer dan vijf jaar uh, ondernemer. Dus dat was er niet. Dus ik heb het inderdaad ook wel geschreven voor, uh, nou ja, de, de Marten die ik toen was, zeg maar. Dat ja. het haar wel steeds in mijn achterhoofd gehouden, Ja.
0: ja. Hé, hey, en als we het over dat ondernemer, dat je gaf al aan, hè? je bent nu een jaar of vijf um, ondernemer. Um, wat maakt dat ondernemerschap wat jou betreft, we hebben het al inderdaad over dingen, over, over uitdagingen ook, maar wat maakt dat ondernemerschap wat jou betreft fantastisch? Waarom heb je er ooit voor gekozen, überhaupt?
1: Um, dat zijn twee vragen. Ik begin ja, dat bij, zijn twee uh, vragen in
0: één. Ik realiseer me dat. Laten we beginnen bij de laatste.
1: Ja, ik wil het zeggen. Ik begin bij de laatste. Ik heb er ooit voor gekozen uh, omdat ik uh, zou gaan bloggen voor een partij... waarbij je per se een kvk nummer moest hebben. Dus ik weet nog dat ik dat toen ook heel spannend vond. Dat ik dacht, wow, wat een serieuze aangelegenheid. Dan word ik zelfstandig ondernemer. Toen nog gewoon als een soort bijbaantje, zeg maar. En uh, ik had op een bepaalde manier ook in mijn hoofd zitten... als ik bij de Kamer van Koophandel kom. Dan moet ik op het stip staan en dan gaan er stoelen omdraaien die dat ik het wel of niet goed gedaan ja, heb. Ja. Misschien een soort uh, expositie Robinson achter een eetproef of zo. <lacht> doen. En, nou, hopelijk als alles goed gaat, mag ik dan beginnen. Ja, en dat was het dus totaal niet. Ik kwam daar aan en uh, nou ja, er, was, er waren geen draaiende stoelen en geen roodloper. En, uh, het was dus heel makkelijk. Ja, je betaalt 50 euro en je bent, uh, en je bent de baas. Dus. Um, dus dat is hoe dat ik ooit begonnen ben. Totaal niet met de intentie om de dingen te doen die ik vandaag de dag doe. Maar puur om, uh, om gastblogs te schrijven voor uh, een partij. Ja.
0: ja. Dus in die zin was het, geen, um, was het meer noodzaak dan hele bewuste keuze. Ja. Um, maar je bent wel, want dat had ook, want die klus is misschien een keertje geëindigd. Maar jij bent nog steeds ondernemer. Dus er is iets wat het leuk gemaakt heeft, denk ik, voor je.
1: Ja, ik heb diezelfde dag dat ik me inschreef... gewoon op mijn LinkedIn gezet dat ik ondernemer was. Uh, en ik ben van origine HRM'er. Dus ik studeerde Human Resource Management. Uh, dus ik kreeg steeds meer aanvragen via LinkedIn... Uh, of ik HR-gerelateerde dingen wilde schrijven. Dus opleidingen, uh, syllabus. En, uh, en zo ja, werd het eigenlijk steeds groter. Het was nooit mijn intentie, maar dat, uh, dat gebeurde wel. Want als je een opdracht doet en je presenteert daarna goed op je LinkedIn... wat je precies gedaan hebt, hè, welke kennis en vaardigheden dat je getraind hebt... Ja, dan is de kans groot dat er uh, of een vervolgopdracht of een nieuwe opdracht uitkomt. Dus ik heb, uh, uh, ik ben zelf een ontzettend fan van LinkedIn en uh, noem daar ook wel wat dingetjes over in mijn
0: boek. Ja. Ik heb
1: LinkedIn ook gewoon gebruikt als, uh, als groeimedium, zeg maar. Ik had geen website, maar alles bleef steeds via LinkedIn binnenkomen.
0: Ja, te gek. Heel, heel cool. Ja, ik heb, maar ik heb ook die ervaring en zeker in het begin. Ik zie best wel veel startende ondernemers ook met, oh ja, en dan moet ik een... Dan moet ik een logo en dan moet ik een website. En ik moet allemaal dingen, terwijl ik heel vaak denk, ja, dat kan. Um, maar inderdaad, zorg gewoon... De, de whole point van die, van die website en dat logo is dat je jezelf zichtbaar maakt. Yeah. En dat zichtbaar maken, dat kan inderdaad gewoon ook via medium... wat er gewoon ligt voor je. En um, ja, LinkedIn is heel interessant. Um, daar zouden we apart nog eens een hele podcast over op kunnen nemen, yeah. denk ik. <laughs> Wat vind jij op dit moment? Hè? Want dat is dus. Dus het balletje is eigenlijk heel snel heel goed voor je gaan rollen. Dat is wat ja. ik hier een beetje uit opmaak. Ja. Um, wat vind je het allerleukste aan ondernemen?
1: Um, ik denk dat. De, de, ja, dat het een vak is. Ik noem het ook een, een vak, ook in mijn boek. Waarbij. Uh, uh, waar, ja, waar ik gewoon heel veel voldoening uit haal. Omdat ik. Uh, zelf dingen creëren, zeg maar. En alles wat je doet, ja, je draagt de risico's zelf. Uh, en de verantwoordelijkheden dat zijn ook allemaal van jou, zeker in de, in de rechtsvorm van een eenmanszaak. Uh, en dat maakt dat de voldoening ook gewoon uh, veel groter is als wanneer je in een organisatie werkt, uh, maar een klein radartje in het geheel bent en eigenlijk ook niet weet wat er, in sommige gevallen, <clears throat> wat, er, wat er met jouw bijdrage gebeurt. Dus je, het is heel zichtbaar wat je, uh, wat je doet. Ja. Ik werk vaak op projectbasis, dus iets heeft een begin en een eind. Bijvoorbeeld het schrijven van het boek met Mark. Ja, dat was fantastisch. Ik weet nog dat ik ook veel tegen hem gegrapt heb. Ik vind het bijna gek dat ik hier een rekening voor stuur. Ik werk natuurlijk heel hard, maar het is zo leuk en leerzaam. En ik neem ook wel opdrachten aan waar ik persoonlijk of professioneel iets van kan leren. Uh, dus ik vind het uh, gewoon tof om te zien hoe ik als persoon zo ontzettend gegroeid ben. Ja. Uh, en inderdaad, de vrijheid om ook te zeggen het is mooi weer YOLO Mimosa op het hand. Ja. ja, het is natuurlijk ook leuk.
0: Ja, zeker. Zeker. Nou ja, dit is wel. Uh, um, uh, dat is dus mooi wat je uh, wat je aanhaalt, inderdaad. Ook gewoon die vrijheid om uiteindelijk te kunnen zeggen van weet je, uh, uh, dit neem ik aan. Uh, ook misschien wel de vrijheid om af en toe te zeggen um, dat je bepaalde dingen niet doet.
1: Zeker, ja, dat is, uh, dat is ook iets wat je leert uh, gaandeweg. Maar je, ja, je gaat jezelf steeds beter leren kennen. Ik denk niet dat ik in loondienst um, zo makkelijk of zo duidelijk um, had ondervonden hoe dat ik helemaal het beste uit mezelf kan halen. Want, nee. Ja, daar zit je nog wel iets meer aan regels en dingen gebonden en zo. En ik weet nu, na, na een aantal jaar, gewoon helemaal wat ik nodig heb om helemaal blij te zijn met de dingen die ik doe en om het beste uit mezelf te halen en met wie dat ik samen moet werken... om het beste uit uh, in elkaar naar boven te brengen. Ja, dat is gewoon
0: heel tof. Ja, dat is tof. Hè. Ik denk ook wel, um, uh, uh, die uitspraak uh, ondernemen... is de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling. Ik, ik denk dat dat waar is. Ja. <laughs> en ook als ik jou zo hoor, het, hè, ik hoor jou ook eigenlijk alleen maar praten over... Het, is, het gaat gewoon heel erg ook over groei. Er is nergens, hè, er was geen andere plek, in ieder geval voor jou... En voor mij ook niet. En ik denk voor degene, die jij die nu luistert, ook niet. Um, dat er geen andere plek is waar je zo in tot je recht komt. En ik vond het ook wel mooi wat je net zei. Dat je dingen doet die je zo leuk vindt. Dat je bijna denkt, waarom stuur ik hier ook alweer een factuur voor? Um, wat ook een risico is. Laten we eerlijk zijn. Want ik denk dat dit ook de nummer één reden is waarom uh, er ook veel uh, underpriced en underpaid um, gewerkt wordt. Ja. Um, heb jij daar uh, uh, heb jij daar verhalen over boven tafel gekregen voor je boek
1: zeker ja verhalen van uh, uh, mensen die dan inderdaad ofwel op een, een sneaky manier opeens vrijwilligerswerk bleken te doen in plaats van dat ze er een factuur voor mochten sturen of dat beloofd werd uh, we betalen je in zichtbaarheid of in dat soort uh, yes. dingen ja. waar, je, waar je niks mee kan en ik heb het zelf ook wel meegemaakt dat ik um, ja, dat me beloofd werd, oh, maar hier komen vervolgopdrachten uit... of zichtbaarheid en dat dat eigenlijk niet zo, uh, niet zo was. Dus dat is zeker uh, iets om ook nou ja, over na te denken voor jezelf. Hoe wil je ondernemen? En dat is iets wat ik in mijn boek uh, hopelijk ook aan mensen vertel... waar ik mensen mee aan het, aan het denken wil zetten... Uh, is over de term goed werkgeverschap
0: Dit is een, een HR-term
1: die in de wet uh, staat bij organisaties waar medewerkers werken... Uh, maar als rechtsvorm ZZP'er ben je nog werkgever, nog werknemer, dus moet je gewoon heel erg zelf bepalen wat goed werkgeverschap is. Dus dat gaat voor mij over stukje uh, zelfzorg, maar ook over dat je ja, zorgt dat je rondkomt van de dingen die je doet en niet dat je niet betaald wordt of zogenaamd in zichtbaarheid betaald wordt en heel hard werkt en het eind van de dag uh, je huur niet kan betalen.
0: Ja, ja mooi. mooi ook die parallel inderdaad. Dat je Eigenlijk ben je dus gewoon... Of je nou een eenmanszaak hebt zonder uh, uh, wat voor schil dan ook om je heen. Um, ook richting jezelf geldt dat goed werkgeverschap gewoon weer. Ja, dat is mooi ook om in die op die manier inderdaad. Nou ja, dat, dat is denk ik ook onderdeel. Hè? Dat vind ik zo'n mooie uitspraak ook uit het boek. Van, ja, dat je op een gegeven moment de baas bent, betekent niet dat je een baas bent. Um, en dat gaat denk ik ook heel erg hierover. Uh, he, dus uh, um, uh, dit een goede werkgever voor, je, uh, voor jezelf ook kunnen zijn en, en die verantwoordelijkheid nemen. Um, ja, dat is uh, iets wat we, denk ik, en dan kijk ik helemaal niet naar mezelf <laughs> of naar anderen, nee, en natuurlijk wel ook, inderdaad. Het is dus de uitdaging der uitdaging, denk ik, in het ondernemerschap.
1: Ja, zeker, ook omdat die steeds verandert. Dus als jouw bedrijf uh, groeit dan uh, moet je ook opnieuw nadenken over ja, de spelregels... die je er voor jezelf voor gemaakt hebt.
0: Ja. ja, dat is een goede inderdaad om te benoemen. Want ik denk dat ook iets waarin... Eh, zeker, je, je uh, be, benoemde het ook al op die manier... het is echt een vak ook weer, het is echt een skill. En daar ontwikkel je je in. En datgene wat inderdaad op een bepaald... en dat kan een kwestie van maanden zijn, is ook mijn ervaring... dat, dat, dat iets wat heel goed voor, voor je werkt nog... Um, uh, bewijs van spreken voor mij iets wat nog goed werkte in januari misschien nu al niet meer relevant is. En het is ook echt van je vraag dat je daar scherp op blijft. Altijd. Oh, yeah. Ja, en altijd ook weer eerlijk, hè? Ook weer eerlijk blijft richting jezelf. Ja, yeah. hey want ik gaf al... Ik, ik denk dat ik dit een van de ingewikkeldste dingen ook wel aan het ondernemerschap um, uh, vind... Uh, niet vreselijk trouwens, maar wel ingewikkeld om daar continu scherp op te blijven en om niet lekker mee te blijven. Um, eh, dus altijd maar gewoon lekker op die trein vooruit, maar ook af en toe stil te blijven staan en daar goed op te reflecteren. Um, we hadden het net over wat ondernemerschap zo ontzettend leuk maakt. Um, zijn er dingen die jij um, uh, die die voor jou een uitdaging zijn in het ondernemerschap?
1: Zeker. Uh, ik vond administratie, vind administratie. Oh ja. Niet leuk, dat is trouwens het meest uh, gegeven antwoord op deze vraag, die heb ik ook ja. in, in, in de interviews die ik deed. Ik heb ook veel te lang gewacht om dat uit te besteden, um, wat hilarisch is, want ik heb nu denk ik sinds twee jaar uh, een accountant, ik zit bij Peperdor, dikke vet met de aanrader, super fijne club. En uh, uiteindelijk heeft de accountant daar met terugwerkende kracht nog al mijn jaren ervoor gedaan. Omdat ik oh, echt? Mijn administratie moet op orde als ja, dus ik heb heel lang gewacht om dat uh, uit te besteden. Omdat ik dacht, ja, dan is het wel heel serieus. Ik had ook geen idee wat een accountant kostte. En dacht ik, ja, dan vind ik het ook weer zonde van mijn geld. Terwijl je kan dat dus gewoon op de zaak zetten. Um, ja. en, uh, en achteraf heb ik dat dus nog met terugwerkende kracht op moeten lossen. Dus dat is er eentje administratie. Um, en uh, ik, vind het, ik blijf het een uitdaging vinden om. Ja, om zelfzorg echt helemaal lekker geregeld te hebben. Omdat als je iets leuk vindt, het ook moeilijk is om er niet aan te denken op het moment dat je vrij bent. Dus wat je, ja. zeker als je thuiswerkt, ik heb een thuiskantoor, uh, ik trek niet een deur achter me dicht en dan is mijn werkdag klaar of zo. Of dat ik een hey. in de auto heb om nog te reflecteren of soort van naar huis te gaan. Dat gebeurt allemaal in hetzelfde huis. Dus dat is wel eens, uh, dat is wel eens pittig. En, ja. uh, en wat ik ook een uitdaging uh, vind is hoe dat je je omgeving in je ondernemerschap betrekt. Mensen die niet ondernemen, die, ja, die spreken mm. ook een andere taal. En ondanks dat dat soms handig is. Uh, ik grap altijd dat mijn oma in de OR van mijn organisatie zit. <laughs> nou, dat ik altijd hele slimme vragen.
0: Yeah. Uh,
1: is dat soms ook wel eens, uh, uh, wel eens lastig? Ik ben natuurlijk sinds de release van mijn boek iets meer op social media. En het zit wat meer op mijn telefoon. Um, ja, dan hoor ik wel na een week of drie van mijn vriend. Goh. Uh, hoe lang uh, is dat nog? Of eh, wordt dat Ja. Nog beter? En ja. daar dan moet je dan ook weer rekening mee houden. Dus het heeft gewoon een, ja, het is volgens mij een veel grotere impact op je leven... dan dat een baan- en loondienst heeft. Tegelijkertijd is dat een beetje zwart-wit. Want stel dat je in je baan- en loondienst burn-out gaat... heeft dat ook een hele grote invloed op je gezinsleven. Dus werkgeluk heeft dat altijd wel. Ja. Maar, um, uh, maar ja, met dit soort dingen bijvoorbeeld dat ik even iets minder in het huishouden gedaan heb... omdat ik druk was met het afmaken van mijn boek. Ja, daar moet je wel goede afspraken over maken.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat dat, dat dat... Kijk, alles heeft uiteindelijk... Wat jij zegt, net zo goed... Stel dat je voor je baan in loondienst veel moet reizen of wat dan ook... en als dat niet per se in eerste instantie jouw keus uh, zou zijn... Uh, maar dat dat een tijdje zo is, dan ja, loop je natuurlijk tegen dezelfde dingen aan. Maar ik denk dat het allemaal weer raakt aan waar we het eerder over hadden ook... aan dat je daar dus continu zelf die keuzes in te maken hebt... en dat die ook nog wel eens van periode tot periode verschillen. Eh, dus dat dat in er, en dat dat voor jou misschien een soort logisch proces is... omdat je meegaat even op een bepaalde golf... Eh, dat jij ook nu rondom de, het, het afronden en het releasen van je boek... Eh, dat er van alles gebeurt... en dat dat voor je omgeving gewoon inderdaad af en toe wel eens schakel is... omdat zij niet, mee, niet helemaal mee zijn geweest in dat proces... Ja. Um, en je inderdaad ook echt wel af en toe een andere taal spreekt. Um, uh, dingen worden, dat, dat is mijn ervaring ook wel, met ondernemerschap worden heel veel dingen ook wat meer fluide. Dus ook dingen als door de week en weekend. Um, uh, nou moet ik zeggen dat ik het best lekker vind, nu we het hierover hebben, dat ik een vent heb die dus niet onderneemt. Omdat we daardoor, um, als hij weekend heeft, denk ik toch, dat inspireert mij wel, omdat ik denk, oh ja, je kunt gewoon vrijnemen. Ja. Ik denk als hij dat niet had gedaan, als, als dat niet zo was geweest dat ik veel meer gewerkt had gewoon omdat ik dan omdat je inderdaad wat jij zegt nooit uitstaat, um, dan was die verleiding veel groter geweest. Um, maar ja, het, je wordt inderdaad als ondernemer wat meer gedwongen om daar continu zelf afwegingen in te maken. Um, ja, en dat wisselt en dat is inderdaad niet altijd even begrijpelijk voor uh, de mensen om je heen. Ja, je moet het denk ik
1: gewoon goed, goed aankondigen. Ik heb als grapje in mijn boek ook een bijzitter voor de partner van de onderneming. Ja. Yeah. dat je een weet wat je kan verwachten. Die is ook als je de downloads vinden op mijn website, dat je die nog los onder iemand zijn neus kan duwen. Um, en ik denk dat het allemaal te maken heeft met verwachtingsmanagement. Dus ik had bijvoorbeeld gedacht, als mijn boek af is, dan ben ik weer rustig. Yeah. Dat is echt niet waar, want dan begint het eigenlijk pas. Dan beginnen de interviews en de marketing en alles wat erbij komt kijken. Dus ik had dat uh, qua huishouden niet goed aangekondigd. Ik had eigenlijk ja. dat ik ben dan rustiger. Uh, en dat bleek niet zo te zijn. Dus dan is er een moment, moet er een moment komen dat je uh, even samen zit. Uh, en een soort van overlegje hebt. Hè, want een huishouden is ook een soort van organisatie. Zeker. Het is toch nog niet helemaal uh, rustiger. Wat, wat kunnen we daarover afspreken? En ja. soms uh, is de oplossing dat als de ene partner wat drukker is... dat de ander wat meer doet in het huishouden. Maar je kan bijvoorbeeld ook... Structureeler denken naar moeten we niet gewoon een, een poetsjuf <laughs> gaan inzetten? Ja, zeker. Dus dat zijn wel uh, ook leuke dingen om uh, um over na te denken. Als je het maar goed blijft afstemmen samen.
0: Ja, grappig hè. Hoe dus heel veel ondernemerschap helemaal niet zo heel erg over het ondernemerschap ook direct gaat. Ook in deze pol, nu waar wij het met elkaar over hebben. Dat dit inderdaad, dat, dat het zo zijn weerslag vindt um, op andere vlakken van je leven. Um, en dat je daar dus inderdaad ook een stuk meer verantwoordelijkheid. Ik weet, ik denk dat ik dat ook wel het meest opvallende heb gevonden tot nu toe in mijn reis. Dat ik dacht, oh, als ondernemer moet ik dan zo meteen. Dus dacht ik veel meer in beren op de weg. In de zin van administratie bijvoorbeeld. Of in sales of in weet je, al dat soort vlakken. Um, terwijl mijn ervaring ook is dat de, ja, de, echt, de echt grote keuzes en de uitdagingen. en de keren dat je naar jezelf te kijken hebt, dat dat. Um, daar heel weinig mee te maken heeft. Ja, maar dat het veel meer op het, uh, ja, op het thuisfront. Uh, vriendschappen, tijdsverdeling. Uh, verwachtingsmanagement. Ja, dat is een goede inderdaad om hem onder te vangen. Um, hey, je had het al eventjes. Hè? Laten we eventjes een sprong maken ook naar uh, je boek. Wat al een paar keer genoemd is. Um, uh, wat... Je hebt eerder dat boek geschreven, toen niet helemaal, of toen, samen met Bart Oonk eh, noemde je al eventjes. Deze keer zelf, dus kennelijk heb je, het heb je het heel leuk gevonden ook die eerste keer. Dat benoemde je ook al eventjes. Wat maakt een boek schrijven zo fantastisch?
1: Um, ik weet niet of fantastisch het goede woord is. Uh, ik denk ook dat het heel anders is om alleen een boek te schrijven als met iemand samen. Uh, maar eigenlijk is het een soort onderzoek wat je, wat je doet. En um, uh, ja, ik heb altijd het idee dat, dat, ik denk een beetje zoals, volgens mij was het uh, Michelangelo die dat zei. Dat als hij naar een grote steen keek, dan zei hij, ja, het kunstwerk zit er alleen. Zit er ja. Ik moet alleen de overtollige steen nog weghakken, zeg maar. Zo voelt het voor mij ook om een boek te schrijven. Dus als ik echt in de flow achter mijn laptop kan zitten, dan komt het soort van als inspiratie door me heen, zeg maar. Ja. En verder is een boek schrijven ja, ook wel gewoon heel erg moeilijk. Ik heb echt onder een steen geleefd de, de tijd dat ik het aan het schrijven was. Los van dat ik af en toe nog interviews deed. Want het vergt gewoon heel veel uh, ja, aandacht. En uh, als je een column schrijft, kan je best wel onthouden wat je uh, in Alinea 1 en 2 zet. En wat er dan nog in Alinea 3 moet komen. Maar ja, probeer maar eens een boek helemaal te onthouden. Dat is bijna niet te doen. Gelukkig werkte ik met een uitgever. Dus dan heb je mensen die met je meedenken. Redacteuren en een eindredactie. Dus dan wordt het daardoor gelukkig wat makkelijker. Uh, maar eigenlijk is het, heel, is het echt wel pittig om een boek te schrijven. Als je ja. niet heel gepassioneerd bent over dat wat je wilt delen, dan raad ik het ook van <laughs> harte af. <laughs> in die ja.
0: hoe, hoe lang heb je er al met al uh, over gedaan tussen uh, het ontstaan van het idee en dat het uh, bij de drukker lag?
1: Het idee is echt vijf jaar geleden. Dus het ja. idee heeft, uh, heeft lang in mijn hoofd gezeten. Uh, en vanaf het eerste interview tot aan dat het boek er was. En is dus wel wat langer ge ge geweest door COVID. Denk ik dat het zo'n twee jaar geduurd heeft. Ja. Zoiets? ja.
0: Ja. Nou ja, jij hebt er in die zin inderdaad. Bij jou is het... Is het, het, het is letterlijk ook echt een onderzoek geweest. Um, uh, he, er zijn momenten geweest waarop jij zelf in flow achter die laptop kon zitten. Maar je hebt natuurlijk ook echt... Je hebt heel veel interviews afgenomen. Met mensen, dus het, het is ook echt een heel, um, uh, het is ook een, een arbeidsintensief project geweest, wat je hebt opgepakt. Waarom vond je het belangrijk dat het, dat het uh, en je gaf net al eventjes aan, van je wilde zoveel mogelijk verschillende kanten, uh, om er echt een eerlijk boek van te maken, maar waarom vond je het zo belangrijk om er om vijftig ondernemers erin te hebben? Was tien niet genoeg geweest?
1: Ja, leuke vraag. Um... Ik, uh, die, die lijst, dus mijn verlanglijst met mensen die ik wilde interviewen, die is eigenlijk gewoon heel spontaan ontstaan aan de keukentafel, zeg maar. En dat ik, uh, volgens mij had ik het toen in de eerste instantie iets in de twintig of zo. Uh, en toen ben ik eigenlijk gewoon yolo begonnen met interviewen. En het was ook verbaasd dat mensen zeiden, ja hoor, dat mag, kom er langs. Uh, en toen ben ik dus kritisch naar die lijst gaan kijken. En toen klopte de man-vrouw verdeling niet. Dus er waren er vooral veel uh, uh, mannen. Uh, en toen dacht ik, nou, ik wil wel dat dat gelijk is. Dus een gelijk aantal mannen en een gelijk aantal vrouwen. Ik vond het interessant om mensen vanuit verschillende rechtsvormen te interviewen. Dus niet alleen eenmanszaken, maar ook uh, BV's, VWF's en grotere organisaties. En ik vond het ook nog belangrijk dat ik uh, niet alleen maar... Ja, uh, yeah, niet, niet, niet uit één cultuur zeg maar mensen ook nog interview. Dus ik vond het ook nog boeiend om uh, nog yeah, vanuit allerlei culturen mensen te spreken. Ja, dus zo is de lijst eigenlijk gegroeid. En als ik er nu op terugkijk, denk ik... 50 uh, is echt veel. Was niet per se nodig. <laughs> Hadden er ook wel minder kunnen zijn. Um, uh, en tegelijkertijd... Um, ja, als je zo'n onderzoek doet... Komt er een moment dat je... Dat je het sponsen, zoals mijn uitgever dat noemde... Ja. Dat, dat, voorbij, dat dat voorbij is. En dat je niks nieuws meer hoort. Dus ik wilde eigenlijk doorgaan tot ik echt niks nieuws meer zou horen. En oprecht, ik heb in het allerlaatste gesprek... Want ik had nog nieuwe dingen gehoord. Dus dat... Ja. Het is ook wel weer boeiend dat je denk ik uh, nooit echt uitgeleerd bent. En uiteindelijk ook gewoon voor jezelf een streep moet trekken van oké, okay, tot hier. <laughs> ja. Veel dingen heb ik wel vaker gehoord, maar uh, ja, het bleef ook gewoon interessant. Het is heel leuk om met ondernemers te praten, vind ik.
0: Ja. Wat maakt dat zo leuk?
1: Omdat het vaak hele gepassioneerde mensen zijn. Uh, wat ik leuk vind is dat mensen ook uh, heel behulpzaam zijn. Ondernemers willen elkaar ook helpen. Dus dat is meteen een advies. Als je ondernemer bent en je zit een keer ergens vast of zo... denk niet meteen dat je duizenden euro's moet betalen... voor uh, bijvoorbeeld een coachingprogramma of zo. Soms mag je ook gewoon aan de ondernemer vragen... hé, hey, wie kan over dit onderwerp meedenken? En uh, willen de meesten echt wel gratis of vrijblijvend even met je sparren? Kijk, en als het dat. op een regelmatige basis gebeurt... dan kan je natuurlijk daar een factuur voor sturen. Maar uh, zo, zeg maar... Even los van, van, van grote problemen en zo. Is dat, heel, is dat heel erg mogelijk. Dus ik vond dat heel leuk. Dat mensen ook. Ja, mensen hebben echt een boekje open gedaan over hun ervaringen. En. Uh, ja, het waren gewoon hele mooie en kwetsbare gesprekken. Dat was Had je heel... dat
0: verwacht van tevoren? Dat, dat mensen zo eerlijk tegen je zouden zijn?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Omdat het natuurlijk ook leuk is om je prestaties te laten zien. Kijk eens wat hier allemaal is. Uh, en ja, daarom vond ik het extra leuk... dat mensen ook wel het proces in kaart durven te brengen. Dat, ze niet, uh, dat de meesten niet zomaar op het paard getild zijn... van nou, dit is het. En uh, uh, ja, alsof er niks aan vooraf gegaan is of zo.
0: Ja, ja te gek. Hey, en uh, je zei al eventjes... Hè, van nou, ik, ik zou het niet per se uh, aanraden... of ik zou het, het uh, schrijven van een boek... niet per se als fantastisch willen uh, omschrijven... Um, wat is wat jou betreft en want ik kan me best wel voorstellen het geldt voor mij, ik kan me ook best wel voorstellen dat er mensen luisteren die, uh, ik geloof dat dat een van de meest voorkomende wensen is van ja. Nederlanders om een boek te schrijven ja. um, um, wat maakt, als we, als we dan toch even eerlijk zijn, een, eer, een eerlijk boek over een boek schrijven, nou wie weet uh, komt dat ja. nog een keertje ja. uh, van jouw hand um, nee maar wat ja. Wat was nou echt de, de grootste uitdaging in dat proces? Wat, ja, wat viel gewoon ronduit tegen, eigenlijk?
1: Um, van het schrijven van het boek. Ja. Ik denk dat ik wel tegen mijn eigen perfectionisme ben aangelopen, zeg maar. Ik ben het nu zelf aan het lezen, omdat ik binnenkort ook interviews krijg van mensen die het boek gelezen hebben en dus wat diepere vragen stellen. Ja. Uh, en dan denk ik echt bij sommige stukken: oeh, hier denk ik nu alweer anders over. Dus wat ik heel spannend vind aan een boek schrijven, is dat het geprint is zwart op wit. En je kan niet, uh, ja, als het eenmaal gedrukt is, kan je niet nog zeggen, oh, dit doe ik eigenlijk niet zo of zo. Dus het is heel spannend om een standpunt in te nemen. Mm. Want mensen gaan er iets van vinden. <clears throat> je vindt er zelf natuurlijk ook wat van. Yeah. Uh, om een voorbeeld te noemen, ik noem volgens mij ergens in een hoofdstuk, heb ik het over cortisol. En dan noem ik het als stresshormoon. Nadat mijn boek af was, ben ik een heel boeiend boek gaan lezen over hoe emoties werken in het brein. En daar zeggen ze nee, cortisol is gewoon een hormoon en wij worden door de reputatie stresshormoon opgepakt. Oh, ja. En daarom praten we onszelf aan dat we gestrest zijn als we cortisol uh, hebben, terwijl het soms ook je in de get ready stand brengt en dat je gewoon je lekker aan het klaarmaken bent voor die presentatie die je gaat geven of de afbaan in de Efteling waar je in zit. Dus het is allemaal niet, het is niet zo gestrest als wat je denkt. Nou ja, vond ik bijvoorbeeld boeiend, dan denk ik, hé, jammer, in mijn boek staat het wel zo. Ja. Dus, uh, dus dat innemen van een, van een standpunt, uh, dat is heel spannend om te doen. Um, en tegelijkertijd, stel dat er een tweede druk komt, dan kan je natuurlijk ook weer dingen aan laten, laten passen. En daar uh, ja, gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Wat ik, ja, wat ik al zei, het is meer niet het schrijven zelf, maar de gevolgen van het schrijven die, uh, die best wel intens zijn.
0: Ja. Ja, want dat is misschien ook wel. Hè, die gevolgen kan ik me zo voorstellen dat het ook. Dat zijn, dat zijn natuurlijk prettige gevolgen, want het geeft, jou, um, uh, ja, het, het geeft je een podium regelmatig. Ik bedoel, je zit nu hier bij mij, maar je hebt de afgelopen weken heb ik je op diverse plekken ook wel voorbij zien komen. Um, wat merk je tot nu toe? Wat, een, um, uh, ja, wat, het, wat dit boek voor jou doet?
1: Um, ik denk dat als je naar het businessmodel van een boek kijkt, zeker als je met een uitgever uitgeeft, dan werk je met royalties. Dus dan krijg je één keer per jaar uitbetaald. Uh, en het is dan een percentage van, uh, van de verkoopprijs, die je ook niet zelf bedenkt. Dus, uh, en dat is gewoon niet, dat is algemeen bekend, dat is niet heel groot. Dus dat is heel gek, dat iets 100% jouw idee is en dat je daar uiteindelijk een x-percentage aan overhoudt. Um, dus dat, dat is... Ja, dat is goed om te weten. Als je een boek met een uitgever schrijft, dan werkt dat zo. Maar tegelijkertijd dus dragen zij ook de kosten van de marketing... en het maken van het boek. Um, dus wat interessanter is, is zeg maar de spin-off van een boek. Dus inderdaad te gast zijn in podcasts of interviews... en de dingen die daaruit komen rollen. Dus sowieso wat het me gebracht heeft... het schrijven van het boek is een gigantisch netwerk. Ik heb er zelf uh, al vier verschillende opdrachten uitgehaald. Ja. Dat is leuk. En wat ik nu merk is dat, uh, uh, ja, dat mensen toch aan het lezen zijn. Het heeft al wel wat positieve reviews gekregen, gelukkig. En ik kreeg uh, vorige week ook een berichtje van iemand die ik niet kende. Die uh, startende ondernemer is en zei van... Oh, wat fijn. De herkenbaarheid van de, uh, van de verhalen van andere ondernemers. Dat is heel fijn. Dat ik voel ik ben niet de enige. En dat ja. vind ik een heel groot compliment. Dat de kwetsbaarheid die ik zelf zo vijfond in die interviews... dat die ook gevoeld wordt door de lezer. ja. En dat we vaak denken als je in je eenmanszaak, in je eentje, aan
0: het doen ja. bent,
1: whatever je ook verkoopt, van oh, ik ben niet zo alleen, maar dat ben je dus eigenlijk nooit. Dus dat, uh, uh, ja, dat was fijn. Mensen uh, zich een soort van getroost voelen door dat boek. En dat, ik heb het niet geschreven om er rijk van te worden, dat hoor je over het algemeen niet als je een boek schrijft, tenzij het besteld nee. wordt en nog verfilmd wordt, dat is in dit... Boek natuurlijk niet echt het geval. Het
0: wordt een hele uitgebreide kast, als er inderdaad 50. <laughs> ja.
1: maar ik heb het echt geschreven dat ik hoop dat er uh, mensen zijn die het lezen en die er iets aan hebben. Of dat nu eerst dat ze slimmere keuzes maken met wat ze uitbesteden in hun bedrijf. Of dat ze met hun partner betere gesprekken voeren over het verwachtingsmanagement en de impact op hun gezinsleven.
0: Ja, ja te gek. Dus eigenlijk wat je nu omschrijft is gewoon heel erg. Wat je, wat je ziet is. Nou ja, dat jij zelf inderdaad daar um, nou ja, mooie uitnodigingen voor krijgt. Maar dat vooral nu gebeurt. Waarvan je alleen maar natuurlijk ja, wat, je, wat je doel was. Maar wat je ook alleen maar kon hopen toen het eenmaal af was. Dat het nu belandt bij die mensen voor wie het geschreven is. En dat het daar doet wat het moet doen. Namelijk inderdaad gewoon dat perspectief geven. Herkenning geven. Um, handvatten geven. Want dat is denk ik ook wel mooi om te benoemen. Het zijn ook niet... Um, uh, het boek is, zijn ook niet alleen maar eerlijke verhalen. Er staan ook echt heel veel praktische handvatten in. Je, je noemt al eventjes inderdaad die bijsluiter hè, of die handleiding voor je partner. Um, uh, maar zo zitten er volop um, uh, invuloefeningen, um, in, uh, voorbeeldzinnen in. Van hoe zeg je nou bijvoorbeeld nee ook hè, tegen een, iets waar je helemaal geen zin meer in hebt. Of een opdracht die je niet wil. Um, zo zitten er heel veel praktische handvatten ook in. Ja, dus um, naast de herkenning, uh, wat heel prettig is, uh, zit ook dat erin. Ja, te gek dat dat gebeurt. Hé, hey, en uh, ik weet, dit is, dit is waarschijnlijk net zo'n irritante vraag... als uh, dat je net een kind hebt gekregen en dat mensen aan je vragen... Um, en uh, gaan jullie uh, voor de volgende? Um, maar toch wil ik hem aan je stellen. Smaakt, um, smaakt dit boek naar meer?
1: Ja, zeker. Ik, uh, uh, ik heb de intentie dat ik uh, de komende jaren een hele hoop eerlijke boeken ga schrijven. Uh, eigenlijk een beetje in de opzet hoe dat ik dat nu deed. Dus een onderwerp pakken, uh, mensen en experts erover interviewen... en een eerlijk boek schrijven wat dat onderwerp vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Uh, en ik uh, ben heel erg fan van het programma Trello. Een heel handig, overzichtelijk programma waarmee je allerlei lijstjes en zo kan maken. Uh, en ik heb daar alle boekideeën die ik heb... Zeg maar in concept <laughs> staan. Ja. Dus uh, is het straks een beetje kiezen van uh, uh, welke, ja, waar het meeste energie op zit. En ik neig nu naar het schrijven van een boek over interculturele relaties. Mijn vriend is uh, van Braziliaanse afkomst. En ja. ik hoor bij andere mensen die ook een interculturele relatie hebben, dat we vaak denken dat je zo snel mogelijk elkaars taal moet leren spreken. En dat we eigenlijk niet stilstaan bij dat het niet de taal, maar vooral ook de cultuur is die je moet leren spreken. Ja, en daar, uh, ja, daar heb ik wel de een en ander over te vertellen. Dus ik denk dat, uh, dat dat de volgende wordt en dat ik daar volgend jaar aan ga beginnen.
0: Te gek. Ja, heel cool. En uh, heel boeiend onderwerp inderdaad. Sowieso, um, uh, ik ben uh, afgestudeerd op uh, interculturele communicatie. En uh, ja, daar is heel veel over te zeggen. En ik kan me zo voorstellen als dat ook in zo'n... Als dat ja, tussen de... Vier muren van een huishouden um, gaat gebeuren. En de voorbeelden ook die je daarin gaat tegenkomen. Um, en de praktische handvatten die je daarin kan gaan bieden. Um, heel boeiend. Ja, heel boeiend. Ik ben heel benieuwd. Um, ja, en daar dan, ook weer, hè, dus daar dan ook weer de opzet met dat je al die verschillende mensen gaat interviewen. Al die verschillende kanten gaat, uh, gaat belichten. Um, dus daar ook echt weer helemaal als uh, onderzoek induikt. Maar daar misschien ook wel... ...nog wat kwetsbaarder ook je eigen um, reis indeelt? Ga je ons dan echt meenemen ook helemaal uh, binnen de muren van je eigen huis?
1: Ja, dat is wel het idee. Dat heb ik bij ja. uh, Wat een Baas ook gedaan. Dus elke ja. wel vind een eerlijk verhaal van mij. Ja. Um, en uh, dat wil ik eigenlijk bij de, bij de komende boeken ook doen. Uh, er is een regel in schrijven, write what you know. Dus ik wil vooral over topics schrijven waar ik iets van af weet. Ja. Um, dus het, inderdaad, het idee is wel dat ik ook uh, een boekje bij mezelf uh, ga open doen. En ik wil ja. wellicht in de toekomst ook wel meer werken met uh, andere kanalen om het proces van het schrijven van een boek te delen. Dus het zou ook zomaar kunnen dat ik, uh, mijn huis is nu nog in verbouwing, maar dat ik van de zolder een, uh, een podcast studio maak. En dat ik de interviews met Beeld uh, online ga zetten. Maar dat uh, is voor future, Marten.
0: Hey.
1: daar is ze weer. Daar is ze weer. Ja. Uh, dus dat, uh, dat ga ik dan nog even uh, goed uitdenken. En ja. uh, wat denk ik ook heel belangrijk is in ondernemerschap, en ook als mens, maar laten we het over ondernemerschap hebben, uh, is dat je de dingen die je doet uh, reflecteert en evalueert. Dus mijn boek is echt pas net uit. Ja. En ik wil wel, uh, ik doe sowieso kwartaal evaluaties met mezelf, maar ik wil ook nog echt een moment evalueren op, oké, okay, ik heb nu voor het eerst in mijn eentje een boek geschreven. Wat vond ik ervan? Wat ging goed? Wat ging niet goed? Uh, wat vond ik ervan om met een uitgever te werken? Als ik terugkijk op mijn eigen interviewtechnieken... Uh, wat kan ik daar nog in verbeteren? Ja. En ik kan me zo voorstellen dat er uit die evaluatie... misschien eerst een plan komt met dat ik ergens op les ga... over hoe dat ik betere interviews uh, kan doen. Of dat ik op les ga over hoe dat ik een goede podcaststudio maak. En dat ik op basis daarvan, zeg maar, het, is het plan wat, wat uit de evaluatie van dit boek volgt, uh, weer een plan kan maken voor mijn volgende uh, boek. Wat ik streef er wel naar, dat ik uh, ja, ook gewoon groei in mijn vakgebied en zo. Dus ja. In het, uh, in het interview.
0: Nou, supermooi dat je dat benoemt. En ik, en ik denk inderdaad ook heel goed, ik zei het net al eventjes, de vraag is ergens van mijn kant ook flauw, want ik denk dat je... Nee, ik was er ooit, ik ben oprecht gewoon heel erg benieuwd naar. En we hebben daar natuurlijk eerder ook al wel gewoon onder ons over gepraat. Uh, vandaar dat ik er zeker naar wilde vragen, maar ergens nog even los van wat je nu noemt, inderdaad, van het, het leren en het evalueren en het reflecteren, uh, er is ook gewoon net een fucking goed boek uit, waar je natuurlijk ook gewoon eventjes ontzettend hard van mag genieten. Weet je, laten we daar ook stil bij staan. Um, en dat ook vieren, dat dat er is... Um, ja. Voor, voordat je weer in de uh, oké, okay, what's next-modus uh, rolt. De beleiding
1: is er wel, hoor. Dat, uh, ik heb de, de eerste week nadat mijn boek... Uh, een eerlijk verhaal van mij... nadat mijn boek uit was... toen had ik echt wel een beetje een theaterkater van... de tijd die ik ook in mijn agenda had voor dit boek, die was voorbij. Ik maak oh, ja. altijd uh, daadwerkelijk afspraken met de muzes waarmee ik werk, zo noem ik dat. Dus de muze, wat een baas, die stond heel lang in mijn agenda. Uh, en toen kwam dat blokje opeens leeg. Dus ik had wel... De eerste week de neiging dat ik dacht, nou, dan pak ik nu de volgende van mijn Trello-lijst en dan ga ik daar aan schrijven. En toen heb ik uh, de achterflaptekst van een aantal boekideeën opgeschreven. En daarna bedacht ik dus, ho, 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 dit gaat te snel. Laten we ja. evalueren en kijken wat ik van dit boek kan leren. Uh, en hoe dat ik mezelf als professional weer kan bijscholen voordat ik zomaar weer aan iets nieuws begin.
0: Ja, ja, ik denk dat het uh, mooi dat je deze inderdaad ook nog eventjes deelt. En uh, ook tof, denk ik nog eventjes, want doordat je dit benoemt, is het ook um, het, 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 het tijd hiervoor blokken. En ook een manier voor jezelf vinden om je daar aan te houden. Ook uh, cool inderdaad dat je daar gewoon je, um, ja, letterlijk je, je muzen voor gebruikt hebt. Um, om, uh, om dat in je agenda te claimen. Uh, en ook de eerlijkheid van jongens, weet je, het is ook niet, het is ook gewoon eventjes een beetje een kater nu en weer eventjes een nieuwe balans vinden. Um, ja, dat hoort er allemaal bij. Heb je het, heb je het eigenlijk uitbundig uh, gevierd dat je, dat je boek er is?
1: Um, ja, ik heb het wel gevierd. Uh, en ik ben nu tour, zeg maar met... Uh, dat ik de mensen die in het dankwoord staan... Uh, een boek geef en dat ze dat voorlezen. Dus dat is een, uh, een ding wat ik nu deel... ook op socials. Hebben. Ja,
0: heel leuk om te volgen. Heel
1: leuk. Ja, um, ja, dus ik heb het wel gevierd. En tegelijkertijd uh, hoop ik... dat er toch nog iets van een event komt... rondom het boek. Daar ben ik met mijn uitgever... nog naar aan het kijken. Uh, wat dan een event zou zijn voor uh, ondernemers. Uh, en dan is het niet dat... Ik voorlees uit mijn boek, maar dan wil ik een aantal mensen die in het boek staan uh, een soort van TED Talk-achtig ding laten geven. Uh, dus dat het eigenlijk een soort inspiratiedag wordt. Ik hoop dat dat nog uh, uh, gaat lukken, dat ze wel heel leuk zijn. En verder oh. vond ik het vooral ook leuk om uh, uh, een boekwinkel binnen te gaan en mijn boek daar te zien liggen. En bij de eerste drie winkels waar ik dat probeerde, was hij uitverkocht, dus dat was ook nog wel grappig. Ja. En uh, toen vond ik hem uiteindelijk in Rotterdam en toen voelde het wel heel echt. Dat ik dacht: wow, ik had gewoon mijn boek in een boekje. Ja. Dat is heel leuk om te zien.
0: Ja, ja. ja, te gek. Dat lijkt, me, um, dat, dat lijkt me inderdaad best wel, als je het hebt over een, een soort feestelijk um, moment, een trots moment. Um, dat lijkt me er wel eentje, ja. Um, afrondend. Um, thanks ook trouwens allereerst voor je, um, ja, voor je openheid dat je, dat je hebt willen delen over uh, je eigen ondernemersreis, dat je dit boek hebt geschreven. Uh, ik ga je zo meteen vragen naar uh, waar mensen dat moeten bestellen, et cetera. Um, um, is er iets wat je ofwel over het ondernemerschap of over het schrijven van een boek uh, de afgelopen drie kwartier pak en beet niet gezegd hebt wat je eigenlijk wel graag had willen zeggen. Heb je nog een paar final words of wisdom voor ons? <laughs>
1: um, over ondernemerschap... denk ik dat, uh, dat het voor mensen met een eenmanszaak... heel belangrijk is dat je het zelf, maar niet alleen doet. Dus creëer een soort vangnet of omgeving... Uh, waarin je ook kan sparren over wat je aan het doen bent. En het is fijn om dat te doen met andere ondernemers. Zeker nog... Uh, ja, er zijn heel veel borrels en masterminds en dat soort uh, uh, groepen. En het is gewoon leuk. Zet ondernemers bij elkaar en er gebeuren leuke dingen. Dus dat is er. Um, en um, ja, en maak daar gebruik van. Ondernemers helpen elkaar graag. Het hoeft niet altijd geld te kosten. En um, ja, zorg er gewoon voor dat je een fijne omgeving hebt... Je dat je terug kan vallen. Dus dat over ondernemerschap uh, en over het schrijven van een boek... Um, ja, zou ik dus inderdaad zeggen, maak een afspraak met je muzes. Er zijn veel mensen die een boek willen schrijven, uh, omdat ze een boek willen schrijven. En er zijn mensen die gewoon een heel goed idee hebben en ermee spelen met die gedachte van, oh, misschien dat dat een boek kan worden. Um, zou ik zeggen, maak inderdaad een afspraak met je muzes. En, um, en maak een plan. Dus ga ook bedenken, hoe lang wil je erover doen, over het schrijven? Uh, wat moet het brengen? En uh, dan wordt het denk ik een stuk, uh, een stuk makkelijker. En ook daar, wees niet bang om om hulp te vragen. Want er zijn ook genoeg schrijvers die willen sparren over uh, hoe het is in de Riders
0: Cave. Ja. ja. En Even. Meiden,
1: als je voelt dat je het wilt doen of dat er iets in jou, een soort van vurig ding is van, oh, zal ik? Uh, zou ik zeggen, probeer het uit. Uh, want uh, ja, wie weet is het hartstikke leuk. En als het niet leuk is, dan kan je er altijd gewoon weer de stekker uit trekken. En dan is het ook geen probleem. Dan weet je in ieder geval hoe het geweest zou kunnen zijn, zeg maar.
0: Heerlijk. Dat vind ik een... Uh, uh, nou ja, heel veel, heel veel mooiere laatste woorden uh, had, ik, uh, ja, had ik niet kunnen wensen. Um, inderdaad, uh, probeer het. Als je, als je het gevoel hebt dat er ergens iets aan uh, interesse gesparkt is, um, ga daarmee aan de slag. Maar inderdaad ook wat jij zegt, um, uh, het is ook wel echt het is ook een project wat je aangaat. Dus um, zorg voor een plan en... Um, als je zelf geen idee hebt waar je moet beginnen, um, vraag mensen. Uh, in het kader daarvan, niet dat ik nu wil oproepen dat allemaal mensen jou uh, massaal gaan bestoken met uh, 1 miljoen vragen, maar toch. Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over je willen weten?
1: Um, vooral via mijn Instagram, is uh, Marten.maakt. Um, en als je daar een berichtje stuurt, dan... Uh, ja, dan... Dan kun je me daar vinden. Ja, mag je. Ben ik ook te vinden. Marten Walter is mijn afnaam.
0: Ik wou net zeggen, volgens mij inderdaad. Um, uh, ik zie jou uh, echt heel regelmatig uh, hele uh, fijne dingen delen op LinkedIn. Dus uh, um, dat is ook echt een mooie plek, denk ik, om met jou te connecten. Um, belangrijker, of in ieder geval minstens zo belangrijk. Um, waar kopen ze je boek?
1: Uh, dat kan in de boekwinkel. In, in sommige ligt die al zo niet, dan kan je hem daar uh, vragen. Uh, of via managementboek.nl.
0: Top. Marten, onwijs bedankt voor um, een heel um, eerlijk gesprek over mm. uh, je boek. Uh, een heel eerlijk gesprek over jouw uh, ondernemerschap. En um, dank je wel voor al je tips en wijsheid die je hebt willen delen. En. Uh, natuurlijk ook aan iedereen die geluisterd heeft hier de oproep. Um, ga inderdaad, ga naar je boekhandel. Um, bestel dit boek. En het maakt echt niet uit of je net uh, een maand gestart bent of op het punt staat om te starten. Of dat je al uh, jaren bezig bent. Um, het boek is echt een feest ter herkenning. Um, uh, het is het, ongeacht op welk punt je in je ondernemerschap staat, echt een, um, een feest om te lezen. Dus um, bestellen. Zou ik zeggen. Uh, Marten, thanks.